0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。我爱逛街 shopping， 我爱户外泡泡澡，我开车容易紧张。对生活的需求，全家人都不同，但是欧 New HRV 都考虑到了，在乎你在乎的人，在乎的事。欧 New HRV 新亮眼发表，全车系搭载 Honda Sensing。汰旧换新，七十六点九万起，全台 Honda 展示中心等您清零鉴赏。Honda，Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天我们继续来聊我们上次没聊完的话题，我们继续来跟各位聊聊我当年机车去南横的壮游。好，我们在上次的节目讲到呢，哎，当时年少轻狂啊，趁着过年假期的期间呢，挑了一个大年初四。早上六点呢，瞒着家人摸到钥匙呢，骑着家里的摩托车，哎，就这样跑去南航了，因为我从来没有跑过南航。那么我们这边先跟各位再次重申啊，我其实这个摩托车呢不是我们的黄牌红牌，在那个年代黄牌红牌虽然开放了，但是数量是很少的哦，而且那个驾照考起来很贵，那驾照的名额也是供不应求了啊、哦，每次那个驾训班都是全满的。那我对这个当时我对红牌黄牌的重机没有很大的兴趣，我反而是比较喜欢骑这个白牌的速克达啊，所以呢，我当时是骑家里的一台这个进站125了啊，当然我们现在进站是什么第五代第六代了，我当时骑进站第一代，就像傻傻的啊，也没做什么太。详细的调查规划就这样跑去南横了。当时那个年代哦，再次重申啊、哦，那个是没有什么 Google 地图啊，手机也不能上网的啊、哦，所以那时候我们就带了一个纸本地图，就这样子、這個，这个这个机车一夹 ，OK， 出门了啊，走吧。那我们上次的节目提到说呢，我花了十一个小时，早上六点出发啊、哦，然后下午四点半我才骑到南横的终点。那么，因为午餐没有吃，早餐也是随便吃一吃所以当时已经饥肠辘辘，赶紧到旁边的关山火车站前面刻了两个关山便当。哎呀，把这个自己肚子里面的油箱把它给加满啊！那当然呢，这个机车也是把油给加满。这时候呢，再折回去啊，准备来做壮油了啊！壮游的回程了不是说准备做壮油，壮油已经开始了。那么回程的时候呢，我们面临到两个选择：第一个是走南横回去，或者是走南回回去嘛啊；第二个就是走南回嘛啊。那么这个对我来讲呢，南回回去比较无聊，因为这个都是直线，没什么意思。那当然就要走南横回去啦啊，原路给它折回去，那这样子比较好玩，也比较刺激。于是呢，我就这么做了。但是我当时做决定的时候呢，我并没有想到这么做，等一下会给我带来非常恐怖的一个场面出现了啊、哦。好，那因为那个时候吃完饭已经五点了，那我必须要在十二点以前回到家里面了啊、哦，不然我的这架进站会变回去南瓜啊，当然不是了啊、哦，这个不是格林威治童话嘛啊、哦。那么我就开始启程了。那启程的时候呢，哎、欸，当然一开始这个海端乡的这个南横的进山段啊，就是入山的这边呢，其实很好骑啊，都是大直线。而且更重要的是呢，在我上一集有跟各位讲到，我从大关车是大关山隧道,山隧道啊，要往东边的方向骑下来的时候，其实已经没有什么名车了。所以当我要从海端乡北呃这个。上去的时候呢，哎、欸，其实更没有名车了哦，骑起来超级顺畅了。对我们这种骑机车在跑山路人来讲，这真是不可多得的天堂啊，是不是？但是很快这个天堂就变成所谓的天堂路了啊、哦！我记得我这样骑骑骑骑，一路这样经过了什么出来啦、力道啦。慢慢的，这个山路呢开始变得比较弯曲了。当然，我从下山的时候呢，哎，下来比较快啊、哦，下来大概花了一个多小时。那么我在上去的时候，当然因为这个1二五 cc 的马力也不是很够嘛，而且我们也这个不要超速嘛。我们这边再次跟各位重申，我们在骑机车、在开车、在走山路的时候呢，一定要遵守交通规则，不要超速，不要优先超车啊、哦。OK， 好。那么我在骑机机，哎，骑到了大概这个力道出来这个时候呢，哎，差不多开始起雾了。那起雾对我们在跑山路的人来讲呢，这不算什么嘛啊！这个兵来将挡，水来土掩。尤其当时的第一代的进站啊，它配的是这个汽车级 H 4的头灯，头灯是五十瓦，其实这个瓦数的照明程度是非常的亮的啊、哦！这一点小雾没什么嘛，对不对？我正当我在想没什么的时候呢，这时候天色也转暗了，然后呢，我就在想，嗯，这个雾呢应该是起一段而已吧，应该不会太多。毕竟我当时下山的时候呢，也是有起一些小雾啦，我就不把这个雾当一回事。可是没多久我就发现不大对劲，为什么呢？因为这个雾啊是又大，越来越大，然后又越来越浓啊！哦，我就觉得哎呀不大对劲。后来灵机一动，哎，对哈、哦，当时我从大关山隧道出来的时候，已经有看到非常漂亮的云海，一望无际。不会吧？这就是云海的这个进阶版吗？云海的 2.0 吗？呃，白天看到云海是很高兴了啊、哦，很壮阔了。可是晚上遇到云海呢，就是伸手不见五指啊！不会吧？这时候我觉得没关系，没事，我试看看，因为以前在北亚、啊、北恒啊，多少也遇过这种起大雾嘛，啊、哦，我觉得这个应该没什么。那么南恒呢，它的路啊，在这一段南恒的路啊，虽然它是双向各单线道，其实它的路还算是蛮窄的哦。那我们骑机车，虽然说有汽车级的五十瓦 H 4的头灯，但是照明度还是没有像汽车这种两颗头灯来的大了。所以呢，一开始我是骑在这个路的正中央啊、哦，那么看着两边的反光，因为有的时候它不是双向两线道，有时候它是双向单线道。到了啊、哦，就是说只有一线到那勉强可以会车这样子。结果呢，我一开始呢骑在路中央，我就发现，哎，这个路还算是看得到，我看得到两边的这个反光的这个边线啊。尤其我们台湾的道路设计嘛，右边的反光的这个标志呢是黄色的，左边的反光标志是红色的，还算是好辨认。但是慢慢慢慢就发现，我真的是看不到了啊、哦！我骑到这个路中央，两边的这个反光标都看不到了。我只能怎么样？我只能贴在某一边的边线上面去骑。那这个时候相对的这个时速就很慢啊。比方说我在出来的时候，那时候还可以这个压在这个时速的上限四十。到了这个力道的时候呢，大概就已经剩下三十了啊、哦！再往上去，什么摩天什么的，那就剩下二十了。甚至在骑上去的时候，这个雾已经浓到什么程度呢？二十真的是看不到路，这个不盖各位啊、哦！一条单线道，你骑时速二十就看不到两边的边线，这个雾你看浓到有什么程度啊？这个非常夸张啊！那我知道怎么样了，把时速再降到十五。并且呢，我心心中当时有想一个想法，嗯，如果说有这个名车经过的话呢，嗯，那应该搭他的顺风车，跟在他后面这样就好了，啊哈哈哈，没有关系。可是呢，说归说、啊。根本就没有名车了，偶尔有遇到什么名车呢？是从对向下来的，不好意思啊，跟我是反方向的啊、哦。那么我那时候就越骑就越怕了，甚至那时候年呃胆、呃、年纪小很胆小还想说，哎、欸，等下骑他班会不会有山贼忽然冲出来了拦路劫财劫色啊？啊，是不是？那我只好跟他拼了。那时候真的是越骑越忙，而且想一想，哎、欸，不对呢，我骑过来花了十一个小时，那么我现在骑回去，我时速十五公里，那全程这样子，我骑不骑个三天三夜才骑得到吗？可是我想要加速。又不行，那你说我掉头回去走南回啊？这个时间也是更花费啊？怎么办呢？头都洗一半了，赶快想办法，硬着头皮冲吧。好，就这样子骑，时速二十，时速十五，时速二十，时速十五。哎呀，这时候终于前面遇到了一台名车了啊！太好了，这是遇到救星了啊、哦！结果呢，跟了稍微一小段路，发现。他比我更紧张，虽然他这台轿车他的头灯的亮度比我还亮，不过看得出来他跟我俩应该都是第一次来，所以他开得更慢啊。他开的时速十公里而已啊，而且呢，这个看着这个方向盘上面的这个驾驶者呢，哇，这个胆战心，他也是这个胆战心惊啊，后来是有点跟不下去，因为我觉得他随时都会刹车，我这样跟在他后面呢，搞不好会跟他追撞啊。所以我后来硬着头皮追过去了啊，把他超过去了。超过去之后呢，呃，很快就把它甩开了，因为我后来发现它停在路边了。然后这时候呢，哎、欸，我在在在骑这段路，发现哎、欸，前面有一台这个箱型车啊，一台福斯的箱型车啊，它的头灯比较高，所以它照明的范围比较广。然后呢，我看了一下，哎、欸，跟刚刚那台轿车状况一样，这个上面的车子是满载的，一家八口啦，看起来应该是一家八口。然后这男主人的借肾恐惧物的方向盘啊，一家八口的命都是全部由交由他来处置了啊！当然，其他七个人看睡的是死去活来了啊，睡得非常的安详。那这个老爸呢？哇，这个肾上腺素狂飙啊！这个人生我看他没有这么紧张过了哦。那我觉得我在他后面，好像他的压力是更大的，可是我也别别无选择，我只好跟着他。然后他的时速也是从20掉到15然后慢慢掉到时速只有10公里。哇，这个时候我也是很头大，因为我不敢再超过去了，因为它的时速十公里。我知道为什么他要这样开，因为真的是雾浓到什么都看不到了啊、哦！当时在山路上面，大家都是打这个大远光灯，然后再打双黄警示灯了。然后呢，偶尔在会车的时候，大家都是小心翼翼的，也说来也蛮好玩的啦。会车的时候，每次这个对象的车子看到我是骑车，他们都跟我讲：“小人呢，你脚都迈起来哦！”哇，年轻人竟然敢骑摩托车上来哦！我说：“嘿嘿，是是是，我敢路啊啊，你厉害，你厉害。”根本都没有摩托车啊！不要说黄呃，不要说我们这种速克塔，连红牌、黄牌的重机通通都没看到啊！下山也没看到，上山也没有，通通没有啊！那个时候呢，真的我就觉得，我知道为什么大家不会在这个时候上山了、啊，因为这个路况真的是很恐怖啊！整个雾，各位你想想哦，雾已经浓到说你开汽车时速十公里你是看不到路的啊！你把这个大灯、远灯、近灯什么灯全部都开了啊，人生的光明灯也开起来，不好意思，什么都看不到。那那个时候我也很头。不大，哎呀，这时候要怎么办呢？结果没多久，前面那台福斯汽车终于到了极限了，日文叫做 “King 改大”。他只好把车子停在路边啊，找了一个比较这个避避车的地方，避车弯啊，把车停在路边，他受不了了啊，他已经到极限了。那我想想，难道我要跟他一起停在路边？的、呃、这个休息嘛，那这个雾啊，以我们的经验，在山区遇到大浓雾啊，你没有到白天，没有到这个九点十点，雾是不会散掉了。难道我这边就是就一渣样？不行不行,不行，好吧，那我知道，依依不舍的告别了这个这个服侍这个休息车，然后离行之前，我还跟这个车主打个招呼啊啊，你自己加油啊，我先走了啊。那自己走了呢？在这种茫茫深，真的是伸手不见五指的地方，我也只能时速十公里慢慢的骑啊，慢慢的骑。很多时候我们遇到弯路的时候，都是看到那个弯路的箭头标才知道，哦，原来这边是个弯路，哦，原来这边是左弯，原来这边是右弯啊，真的是非常危险。那你说如果有什么这个路况，比方说有落石啦、啊，前面有什么积水，那真的是看不到、啊。这个这一段路真的是赌人品啊。那我现在在里面赌人品，我记得在赌了一个多小时啊。终于出现了一个救星啊！什么救星呢？我看到一台福特的这个小轿车啊，啊，开的速度很快啊，当然它也没有超速啊。它大概我们在这就,就是我们这一帮子人啊，这三三两两的、啊，大概都可能骑个时速十公里啊，开个时速十五公里啊。这位仁兄啊，开了时速四十公里啊！哇，这真是厉害，当然他没有超速。他非常厉害，然后呢，我们这一些三三两两这些人呢，哎，看到这个家伙呢，仿佛是看到救星啊，大家都想要拼命跟住啊,啊。那我也是借由这个机会，哎，他从我旁边这样超过去之后，我立刻死命的把他咬住。结果呢，我才跟他咬住大概一分钟左右啊,啊，我后面的车子已经完全跟不到了，因为他开的真的是太快了啊。当然，我再次重申，他没有超速啊，因为南城那边速限是四十。他快到什么程度呢？其实呢，我坦白讲，我也是赌一把。为什么？因为他如果过弯，他有一个什么失神，他下去，我也跟着下去，我没有办。法我没有没有得选呐、啊，我只能信任他说他一定是个当地人啊、哦，他知道哪里有沟哪里有坎。哎，果不其然，这位家伙真的是开车厉害啊！哪里要刹车，哪里要过弯，哪里过弯过多大，他全部都知道。刷刷刷刷刷刷刷经过这位这个救世主的带领呢。我就咬着牙，在这个大雾当中伸手不见大雾的情况之下呢，硬是头硬着头皮跟着他一路这样子开疆辟土啊啊、哦！啊，他这个家伙真的是没有让人失望啊！一开始跟的时候，我还有心里面还有点毛毛了，哎、欸，这家伙到底行不行啊啊？到底等一下是不是下个弯道他就真的滑出去，我也跟着下去了啊、哦！这下子真的麻烦。了。可是过了几个弯道，发现嗯，这个人真的是个当地人，他应该是天天在开啊，所以对他来讲这没什么，转转转转转转。三两，我记得真的就是三两下就回到大关山隧道了啊！当然，因为我前面骑得太慢了哦，所以这段路呢，到底骑了多久，我其实也搞不太清楚。反正总而言之，终于把这个前面这个大浓雾段全部给搞定了。那么过了大关山隧道呢，又一另外一个景象让我傻眼是什么？哇，大关山隧道这个过去之后，往西边就是要下山的方向了。这个我们可以看得到，这个下山这个车流，你可以看到那个方那个车尾灯啊，就红色那个小灯啊亮起来的鳞次栉比啊，想说哇，其实大家都很聪明嘛，大家都知道这个到了大关山隧道要往西边下去嘛，那看来下山的路呢应该是车多拥挤啊哦。这个画面呢，各位会觉得这有什么好吸血？哎，吸血在后面。好，那么过了这个大关山隧道之后，那台福特轿车已经不知道去哪里了啊、哦，可能他已经到家了，还怎么样？不知道。那么我就继续骑，反正已经没有浓雾了嘛，而且这个视野变得开阔起来，照明的条件也很好啊、哦。忘了跟刚刚忘了跟各位讲啊、哦，在大关山隧道东，呃，就往东的那个方向啊、哦，基本上是没什么路灯的啊、哦，没有路灯可言的，基本上就是黑漆漆一片，伸手不见五指啊。偶尔偶尔才会一两盏那种爱亮不亮的路灯啊。那么过了大关山隧道之后。呢，这个因为这个已经不算台东线了啊、哦，已经属于高雄线了。当时还是高雄线，所以呢，它道路维护的这个状况也就比较好一些。那么我就看到前面有一大堆这个汽车的尾灯，本来想说，哎呀，那是不是下山的路呢就会比较缓慢了？我要告诉各位啊、哦，这真是个奇景。我从大观山隧道一路骑骑骑到桃，基本上骑到桃园乡之前，都呃桃园市区之前呢，基本上追不到任何一台车。这真的是让我很傻眼啊！因为我们在台湾开山路都知道，呃，这个台湾人下山的素质大概就是那个样子类啊、哦。反正一定会有一两个这个路队长，看是这个小队长还是中队长还是大队长啊、哦。但是呢，我这一次真的是我人生有史以来在台湾开山路下山的时候，没有遇到路队长，真的追不到任何一台车。当然了，我们是遵守这个速限啊、哦、也就是说，其实，在晚上才敢下这个大观山隧道回去市区的人呢、啊，都是有两把刷子的啊、哦，都是超级厉害的。大家都没有说造成交通的堵塞，真的程度都很强，根本找不到陆队长了哈，小队长、中队长、大队长通通没有，真是厉害。那我这样一直骑骑骑骑，当然下山的步调就比较比较顺畅了啊，这样骑骑骑啊，再经过桃园啦、啊、六龟啦、啊、甲仙、玉井、啊，那就一路上样骑回家。总共呢，我记得我到家的时候是十一点半多了。换句话说，我骑回骑来南横的路上呢，骑、呃、到南横终点呢，这样总共花了十一个小时，骑回去呢花了六个小时啊，顺顺利达阵啊，家人也没有怀疑啊，大家只是说，哎、欸，你今天怎么这个好像回来比较晚啊？没有没有没有没有没有，我随便掰的说啊，没有跟朋友这个聊天聊的比较晚了啊,啊，然后我这样顺利的到了家门，没有被任何家里面人发现怀疑。啊，那么当然啦，这个结束我这段旅程了啊，让我真的是感感感受良多啊，因为从来没有想过说自己真的可以把南航当天骑来回，总共这样子前后呢十一个小时加六个小时，十七个小时啊，啊十七个小时将近十八个小时，因为早上六点出门的，那晚上十一点半才到家的。而且呢，也根本没有想过我会遇到这么大的浓雾，而且真的是伸手不见五指。在那浓雾里面，我这样推估啊，我应该困在那个浓雾里面大概有两三个小时啊、哦。那时候真的是整个脑子都是胡思乱想，想说会不会有山贼啊，会不会有什么落石啊，会不会路忽然掉了啊，不见了、啊、什么的啊，真是胡思乱想一大堆啊。现在想想都是非常甜蜜的回忆啊。当然了，这一段这个壮游之后呢，也让我付出了一点小小的代价是什么呢？我回来眼睛痛了一个礼拜，为什么呢？我们刚刚讲，我在这个台东这一端要要爬上山的时候呢，因为遇到大浓雾啊，那我们戴全罩式安全帽，那个全罩式安全帽上面的玻璃会沾满了水珠，所以你根本看不到。于是我是把这个。镜面给打开了，那因為我本身是没有戴眼镜的、哦，所以这个雾气当中的水珠是直接打在我的眼睛上面，直接打在我眼球上面的啊、哦。当时因为很紧张，所以也没有管那么多。结果等到我回家之后，发现哇，这个眼珠子很痛啊。那这样足足让我眼睛痛了一个礼拜，才这个完全消退了啊。也只能说当时真是年少轻狂。不过呢，也很感谢当时的我啊，有这么年少轻狂的这个冲劲啊。因为呢，后来南恒我记得在几年之后呢，就因为好像是台风还是什么风灾水灾呢。就已经中断到现在了，现在目前还没传出说要全线通车的这个消息，所以呢，好在我。果然是趁着南恒还没中断之前呢，赶快去完成了这次南恒的壮游，那也才有这么多故事呢，可以跟大家炫耀一下当年的有趣的故事啦。哈<笑> OK， 好，以上就是我们今天节目内容，跟大家讲讲我骑车的第二次壮游，骑去南恒当天来回，而且骑的还是白牌苏格达，没有这个卫星导航，没有手机上网，没有 Google 地图，照样完成了这次壮游啊，让我回味至今呢啊，往事历历在目。希望大家会喜欢今天节目，也希望大家去支持我们其他精彩的音频内容。我是 Salesier， 我们下回再见喽，拜拜。